0: Hej Christine. Hej Camilla. Velkommen til Mørkeland, alle sammen. Ja. Episode... Yikes, 44. 44, ja. Jeg elsker sådan noget, hvor der er orden i tallene. Ja. Jeg har altså et eller andet, det, det gør mig rolig.
1: Ja, men det kan jeg godt følge. Ja. Og noget, jeg ikke elsker, det er, at jeg ikke nåede at melde mig som læder om mig. Heller ikke mig. Jeg vidste, jeg skulle have gjort det, før vi optog. Hvad var det, du lige læste op for mig før? Jeg var inde
0: på Københavns, det er så Københavns Kommune, som vi kunne have meldt os til på, hvis vi havde været hurtige nok. Og de skrev simpelthen på siden, at de havde, været nødt til at lukke, de havde valgt at lukke
1: ned for tilmeldingerne før tid. Der havde været en overvældende interesse, skrev ja. de.
0: Og nu sidder vi jo også bare og tror det også. Det er vores skyld. Ja.
1: <laughs> Men vi har jo faktisk fået nogle beskeder fra folk, der har skrevet, at nu har de meldt sig, og tak ja. for tippet og god anbefaling og sådan noget. For nu må vi vente fire år. Det vil sige, at vi skal faktisk vente fem år, ikke? Ej.
0: Ja. Nå. Vi må finde på noget andet.
1: Ej, men det er fedt, at folk kan bruge vores anbefalinger til noget. Ja. Og der er også mange, der har sendt links til, at elleløbehjul nu bliver lovlig i Danmark. Og vi er begejstrede. Kommer vi til at bruge det i Danmark, tror du? Det snakkede vi jo om allerede i Frankrig,
0: i Paris. Men det tror jeg.
1: <laughs> Hvis man lige skal et eller andet sted hen... Altså allermest tror jeg på det der med at eje et selv. Men det, jeg har det lidt sådan, at det var fedt i Paris, og man var turist og sådan noget, men så, er det fedt i Danmark? Jeg, jeg ved
0: det ikke. Altså det kommer på. Det
1: finder man jo ud af, om det er en
0: hverdagsting, man kan bruge. Men generelt synes jeg jo, at man er for lidt turist i sin egen by.
1: Det er selvfølgelig rigtigt nok. Man kunne godt bruge det sådan... En eller anden weekend, hvor man ja. så tog ud og så noget.
0: Og om det er så fordi man gerne vil ud og køre på løbehjul, eller man gerne vil på glyptoteket, fordi man ikke har været der i 10 år, eller Naturhistorisk Museum kørte jeg forbi forleden og tænkte, hm, kan jeg overhovedet huske, hvornår jeg sidst har været der? Det kan jeg heller ikke. Altså, så der er... Eller Jeg Jeg fulgte debatten lidt i dag, trafikministeren og en til, der sad og live chattede, Og de er jo meget bekymrede for det her med, at der så kommer flere ulykker i trafikken.
1: Og det kommer der måske også ja. ikke, men altså folk må også lidt tage ansvar for. Jeg ja, lære at køre selv. Ja.
0: Vi snakkede blandt andet om det her med, at, øh, fordi det var en ting, de pointerede, at højresvings nok vil blive svære at undgå, hvor jeg tænker, jamen, vi har bagkameraer på de fleste nyere biler, hvorfor kan man
1: ikke lave sådan en sidesensor på en lastbil, og er der er nogen af jer, der kan fortælle os det? Ja, det kan jeg simpelthen heller ikke forstå. Der sker så mange tragiske højresvings og der er også noget, der har undret mig, det er, at Næsten alle de højresvingesulykker, der sker, jeg ved ikke om du har lagt mærke til det, men det er kvinder, det er kvinder der dør i dem. Hvorfor ja, er det?
0: Det ved jeg ikke. Er det ikke underligt? Det er der
1: sikkert forsket i. Kører
0: vi ikke hurtigt nok, eller.
1: Jeg ved det ikke. Kører vi for hurtigt? Ja, <laughs> ja. Altså fordi. Og det er jo bare baseret på fordomme, men jeg vil da tro, at kvinder var mere påpasselige og opmærksomme. Ja, det ved jeg ikke en skid om. Nej, det ved jeg heller ikke en skid om.
0: Men jeg ved at når jeg kører op og holder ved siden af en lastbil, så holder jeg tilbage. Jeg går ikke ud fra, han har set mig eller kan jeg se mig. Jeg venter simpelthen til den der lastbil
1: er kommet af vejen. Ja. Yeah. Jeg tror faktisk i forvejen, at vi er ret gode i trafikken i forhold til i mange andre lande. Mm -hmm. Altså det der med, der er jo mange udlændinge, der synes, det er vildt sjovt, at vi virkelig stopper op og står stille, når der er rødt, ja. i stedet for at gå over, når der ikke kommer nogen biler. Ikke? Ja. Noget jeg tænkte på, hvordan rækker man hånden ud, når man skal dreje på et løbhjul? Man kan da godt køre. Nej, men ja, det kan du ikke, fordi du har faktisk højre hånd på... Jamen, det kan man du ikke. Du kan ikke rigtig køre med en hånd. Nej, jeg... du kan ikke markere, at, øh, at du skal dreje. Det er faktisk lidt uheldigt, måske. Ja. Så må de putte blinker på løbehjul. Ja, god idé. Men øh, i
0: hvert fald er de nu lovlige, og de kan køre 20 km i timen.
1: Det er også meget, ikke? Det er forholdsvis
0: ja, gas på. Det er ret meget. Ja. Nå, men vi må se, om vi får det brugt. Ja. Vi vil gerne høre jeres historie, om I har prøvet den. Har du en god historie med til mig i dag? Ja.
1: Men det er dig, der skal starte. Det er rigtigt. Jeg, jeg er startet starte sidst. i dag, det kan jeg godt huske. Og vi skal faktisk til udlandet denne her gang. Okay. Vi skal til USA. Og øhm, det er ikke særlig lang tid siden, det her det er sket. Så der er måske nogen, der kan huske det. Fordi det er en af de sager, som. Det sker en gang imellem, og når det sker, så vækker det opsigt. Nu har jeg tisset for det, ikke? Jo. Vil du høre, hvad jeg tænker umiddelbart? Ja. Uden, og jeg ved
0: jo ikke, det er noget, noget som helst. Ja. Jeg tænker skoleskideri. Ja, godt bud.
1: Okay, du har det vildeste pokerface. <laughs> Nej, okay, bare fortæl. <clears throat> Den 17. marts 2015 svarede 26-årige Michelle Wilkins på en annonce på Craigslist, det er den amerikanske pendang til den blå avis, hvor en kvinde tilbød noget brugt graviditetstøj billigt. Michelle, der boede i Colorado i USA, var i syvende måned, og hun sendte en sms til kvinden, hvor hun spurgte, om tøjet stadig var til salg. Hun ville elske at købe det, for hendes mave var større end nogensinde, skrev hun i beskeden med to udropstegn efter. Michelle, der bortset fra den voksende mave var ret lille af statur med kort mørkebrunt hår, glædede sig til at blive mor for første gang. Hun og hendes mand Dan havde allerede valgt et navn til den lille pige, de ventede. Hun skulle hedde Aurora. Kvinden i den anden ende var 34 år i Danelle Lane. Tøjet var stadig til salg, svarede hun, og de aftalte, at de skulle mødes næste dag. Kort før kl. 12 om formiddagen kørte Michelle hjem til lægen, der meget belejligt viser kun at bo 10 minutter væk. De gik med det samme op og kiggede på graviditetstøjet i soveværelset på første sal. Så gik de tilbage ned i stuen, hvor de faldt i snak. Hun kunne godt bruge det her tøj, og hun tog det med sig. Danelle Lane ventede også barn, og de talte sammen om alt, der havde med graviditet at gøre. Lane fortalte, at hun var gravid i 9. måned, faktisk var hun gået to uger over tid, og Michelle tænkte, at hendes mave egentlig så lidt lille ud i forhold til, at hun var så langt mm. henne. Hver gang Michelle gjorde antræk til at gå, skyndte Lane sig at bringe et nyt emne op, så snakken kunne fortsætte. Michelle var egentlig klar til at, at komme afsted derfra, men Lane blev ved med at trække det ud. Ja. Michelle havde efterhånden været i huset i en time. Hun havde været tålmodig og lyttende længe, men nu sagde hun klart og tydeligt, at hun altså var nødt til at komme sted, og hun åbnede hoveddøren. Den alægens reaktion var at række ind foran hende og smække døren i. Uh -uh. Hun spurgte om Michelle lige ville med ned og se noget børnetøj inden hun gik, som hun også kunne få med billigt. Det var noget pigetøj, hun havde fået af folk, før hun vidste, at hun skulle have en dreng. Okay. Michelle havde egentlig mest lyst til at bare at komme afsted. Hun manglede ikke babytøj, men hun gik alligevel med til at se det, fordi hun ikke ville virke uhøflig. Det er bare regel nummer et. Man må godt virke uhøflig. Ja. Sige undskyld bagefter. Bare ja. kom ud. Ja, det er så korrekt. Det her tøj det lå nede i kælderen, mm. og lægen hun førte an ned ad trappen. Hun begyndte, at, da de var kommet ned, begyndte hun at lede efter tøjet på nogle reoler, men i det samme så tænkte Michelle, at altså, hun havde ikke brug for det her. Så hun sagde, ved du hvad, jeg har faktisk ikke brug for noget, men tak for tøjet. Og så vendte hun sig om og begyndte at gå op ad trappen igen. Mens hun havde ryggen til lægen, mærkede hun pludselig, at hun blev krasset eller ligesom slået bagfra. Forvirret spurgte Michelle, om der sad en æderkop på hende. Det var hendes første indskydelse. Og lægen svarede, jeg tror, jeg fik ramt på den. Jo. Ja. Men lige bagefter greb hun fat i Michelles sweater igen og begyndte at trække rundt i hende. Der var voldsomt tumult, og Michelle fik reddet sig løs og spurgte opredet, hvad hun dog havde gang i. Lægen svarede, hvordan kan du finde på at gå ind i nogens hus og gøre så noget? Og gøre ja. sådan noget? Altså ja. gå ind i et hus? Hvordan kan du finde på at gå ind i et hus og gøre så noget? Det gav ingen mening Nej, okay. i forhold til det, der foregik. Men det var ligesom om, at nu var Lane pludselig offeret. Ikke? Ja. Og da hun sagde det, der vidste Michelle, at hun havde med en ustabil person ja. at gøre, og at hun bare skulle ud. Mm -hmm. Hun løftede sine hænder op foran sig og sagde, jeg vil ikke gøre dig noget ondt, jeg vil bare gerne hjem. Lane svarede, at hun ikke stolede på Michelle, og at hun ville ringe efter politiet. Men i stedet for at gøre det, der gik hun lige med det samme til angreb på hende igen, og forsøgte at få skubbet Michelle ind på et toilet. Michelle gjorde modstand og prøvede at komme tilbage mod trappen, og alt var kaos. Lægen var stærkest, de slogs ligesom, og hun fik Michelle ind i et soveværelse og baksede ned på sengen. Jeg ved ikke, hvorfor du gør det her. Jeg elsker dig, sagde Michelle. Og det sagde hun, fordi hun tænkte, at det måske kunne få hende til at stoppe. Altså hun okay. prøvede ligesom at vække sympati i hende, ikke? sådan snap ud af det der, du har gang ja, ja, ja. i, der er ikke noget ondt imellem os, bare lad mig være, agtig. Lene svarede, hvis du elsker mig, så lad du mig gøre det her, ja. og så fortsatte hun angrebet. Hun tog en pude og begyndte at presse ned over Michelles ansigt, mens hun sad ovenpå hende. Det lykkedes Michelle at få puden skubbet væk, men så fortsatte Lene bare med at kvæle hende med sine hænder. I næste øjeblik mærkede Michelle noget blive smadret ned i hovedet på hende og gå i tu, og der var væske, der løb ned over hende. Hun havde simpelthen fået hamret en lavalampe ned i kraniet, og nu brugte lændestykke det stykke, hun stadig havde i hånden, til at stikke Michelle i halsen med. Ja. Så fortsatte hun med at forsøge at kvæle hende med hænderne, og hvor hun før sad overskrevs på hende med knæene i madrassen, der trak hun så nu højere op, så hendes knæ holdt Michelles arme nede, så hun ikke kunne gøre modstand. Hvor langt henne var Michelle? Hvor stor var han I henne? syvende måned, næsten i åttende måned. Hun var rimelig ja. stor også. Ja, ja. Lægen sin håndflade ned i stroben på Michelle med hele sin vægt, og Michelle nåede at tænke, at hun var nødt til at overleve for Aurora's skyld, inden alt blev sort. Da Michelle vågnede igen, lå hun på gulvet, stadig ned i kælderen. Hun anede ikke, hvor lang tid hun havde ligget der, og der var ikke nogen omkring hende. Hendes første instinkt var, at hun skulle rejse sig op, men da hun forsøgte at bevæge sig, mærkede hun en intens smerte Nej. i maven. Nej. Da hun kiggede ned, kunne hun se en lang, dyb flænge. Hun havde sådan nogle højtalget graviditetsbukser på, der var, ligesom var trukket ned, og dem trak hun op over, over såret i maven. Og så begyndte hun at kigge rundt i rummet. Og alt det, der lige var sket før, det begyndte at komme tilbage til hende i glemt. Hun tænkte på, at lægen måske stadig var i huset, og hun tænkte på, at hun ikke ville kunne løbe fra hende, når hun havde så store smerter, som hun havde. Så hvis hun prøvede at flygte op ad trappen, op fra kælderen og ud igennem hoveddøren, så var hun simpelthen bange for, at lægen ville nå at få fat på hende. Hun overvejede at kravle ud af et vindue, der var i det soveværelse, hun var i nede i kælderen. Men det første, hun var nødt til at gøre, det var på en eller anden måde at låst døren til det rum, hun befandt sig i, så lægen ikke kunne komme derind igen. Ja. Hun rejste sig op. Men hun faldt med det samme ned igen, fordi hun ikke havde nok kræfter i sine ben til at stå op. Hun faldt forover, og så landede hun på, øhm, med kroppen oven på sin hånd. Og da hun gjorde det, der kunne hun mærke, hvordan blodet ser ud fra maven. Og hun kunne mærke, at hendes indvolde sad på ydersiden Nej. af maven. Så hun ligesom måtte holde dem fast. Hendes gravitetsbukser var tunge af blod. Hun var blevet skåret op fra hofte til hofte og blodtabet var lige ved at tage livet af hende. Hun gjorde et nyt forsøg og fik denne her gang både lukket og låst døren, fordi det var hun nødt til. Hun vidste ikke, hvor lægen var henne, men hun vidste, at hun havde akut brug for hjælp. Michels næste opdagelse, det redde hendes liv. Der lå to mobiler ved siden af sengen. Det var hendes egen, og det var den af Hun lagde sig ned på sengen, og så ringede hun til alarmcentralen, og hendes hænder var så blodindsmorte, at hun ikke kunne få øh, indtastet sin kode, men hun fik på en eller anden måde swipet, så den kom direkte frem på den der alarm side knap. knapside, så hun bare kunne foretage opkaldet derfra. Og jeg synes lige, vi skal høre en lille Øj. bid af, hvordan det lød, da hun ringede til alarmcentralen. Okay, jeg er klar. 11911,
2: address of emergency. 1120. Green, please. Sixteen Green, please. I can't I can't understand the street. Green, please. Green, place. Green like the color? Yeah. What's the phone number you're calling me from? Okay, what tell, tell me what happened. She cut me. Who cut you? Downstairs. I don't know. Okay, hold I on. To Hang on. Hold place. on. Please. I'm down. Okay, who cut you? This girl. I was lying. She was trying to look at. What did she cut you with? I'm knife. I'm pregnant. She cut me in my stomach. Okay. I'm afraid. She cut you in your stomach? Uh huh. I'm pregnant. Okay. pregnant. What is the suspect's name? Um I don't What's your name? <laughs> Hang on, okay. I'm gonna tell just she is. Um yeah. out. I know, you need to stay on the phone with me, okay? I'm getting everybody to you, okay? <laughs> I, I know you stay with me, okay? I got everybody coming to help you. You stay on the phone. Don't hang up. Twenty-one to sixteen Green place, one two Green place for stabbing. Matt Page, Lincoln thirteen twenty-fourteen I can't understand. What is your name? Okay? You're gonna stay on the. Need you get. Can you grab a towel or anything you can get in your hands and put it on your wound and press? How far along are you? Seven months. Seven months. Okay. Are you alone in the house? Mm, no, no. You stay with me. Don't go to sleep. You stay with me. You're downstairs in the basement. And are you alone? Okay. Mm, yeah. Okay.
1: Yeah. Um, det fortsætter. din's er, en, det er et, et seks minutter langt. Opkald, og, og man det jo, kan
0: virkelig høre, hvor dårlig hun man er. Man kan
1: høre, hvor dårlig hun er. Det er svært at høre, hvad hun siger. Hun har næsten ikke noget luft på stemmen, og hun er bare så svag på det tidspunkt. Og, altså, det er jo både chok og blodtab og ja. alting. Ikke? Fortsætter opkaldet indtil redderne kommer? Ja, det gør det. Ja. På det her tidspunkt, da hun ringede til alarmcentralen, der vidste hun ikke, at Daniel Lane havde taget babyen ud af maven på hende. Det hvad nej, nej, hun troede stadig, at hun var gravid på yeah. det tidspunkt. Mens Michelle lå nede i kælderen alene og var ved at få blød, der kom Lanes mand David hjem fra arbejde. Han blev mødt af Daniel Lane, der stod foran den lukkede dør til kælderen med blodige hænder. Lane fortalte, at hun havde født i badekarret op på første sal. Han vidste jo, at hun var højgravid og at hun skulle have et barn i yeah. dag. David gik rystet op på badeværelset og kunne ganske rigtigt konstatere, at der lå en baby i badekarret, og der var ikke tegn på liv. Lægen og David hastede på hospitalet med det her lille barn. Red min baby, red ham, red ham, skreg hun ved ankomsten. Den kvindelige læge, Leslie Armstrong, forsøgte at genstarte det lille hjerte, men der var ikke noget at gøre. Barnet var dødt. Ej. Hun fortalte lægen, at det var en pige, hun havde født, og ikke en dreng. Lægen afviste selv at blive behandlet på hospitalet, og mens Leslie Armstrong forsøgte at overbevise hende om, at hun altså havde brug for at blive tilset efter at ja. have født, altså hun kunne miste en masse blod, blev hun visket i øret af en sygeplejerske. Der var et offer for knivstik på vej til hospitalet. Patienten var fem minutter væk. Armstrong ville skærme, Paret her, for det syn, De havde ligesom oplevet nok traumer i dag. Ikke? Så hun fik øh, flyttet dem et andet sted hen på hospitalet. Hjælpen var endelig kommet frem til Michelle Wilkins, og det var selvfølgelig hende, som Leslie Armstrong blev visket i øret om. Det var patienten, der var offer for knivstik. Ikke? Og hun var knap nok i live, da hun blev lagt op på operationsbordet. Snittet i hendes mave var så langt, at to læger kunne have begge deres hænder inde i hende på samme tid for at finde kilden til blødningen. Det var først, da hun vågnede næste morgen, at hendes mand Dan fortalte hende, at barnet var væk. Mens at Michelle blev opereret, der blev Daniel Lane alligevel undersøgt på hospitalet. Jeg ved ikke, om hun selv gik med til det, eller om de ligesom insisterede. Men hun blev undersøgt og skulle jo behandles. De troede jo på, at hun mm -hmm. havde født det her barn i sit eget hjem. Ikke? Og lægerne kunne selvfølgelig hurtigt konstatere, at hun ikke lige havde født et barn, som hun hævdede. Ja. Hun var heller ikke gravid, som hun ellers havde fortalt sin mand og alle andre gennem ni måneder. Hun havde delt billeder af sin voksende mave på Facebook. Hun havde indrettet børneværelse, hun havde holdt baby shower, og hun havde udvalgt navnet James til det her barn. Men det hele var jo løgn. Da det gik op for hende, at hun ikke kunne overbevise nogen om, at hun lige havde født, der ændrede hun sin historie. Hun fortalte, at det var hende, der var blevet angrebet af Michelle Wilkins. Hun havde slået Michelle i i selvforsvar og havde skåret barnet ud af maven for at redde for at det, redde barnet. fordi barnet skulle jo ikke også dø. Og det var selvfølgelig før hun vidste, at Michelle på mirakuløs vis var overlevet. Hun lever, Biatch. Ja. Retssagen mod Dennelle Lane begyndte i februar 2016. Hun var tiltalt for seks forhold herunder drabsforsøg, men der var ret meget røre over, at hun ikke blev tiltalt for drab. Ja. Øhm, og der blev faktisk også demonstreret ude foran retsbygningen. I Colorado er det sådan, at et foster ikke bliver betragtet som en baby, før det er født og levedygtigt. Så for at Lane skulle kunne være blevet tiltalt for drab, så skulle retsmedicineren bevise, at Michels baby levede efter, at det var blevet fjernet fra ja, maven. havde som havde været livdygtigt. Ja, og, og det, kunne, det, det kunne man ikke bevise. Hmm. Der var ikke nogen tegn på, at det havde været i live uden for maven. Forsvaret fastholdt under retssagen, at denne lægen ikke havde planlagt angrebet, øh, men det var jo... Det var der var mange grunde til, at det var svært at overbevise nogen om, blandt andet fordi en læge jo sad og fortalte i retten, at snittet så ud til at være øh, lavet af en, der ligesom havde undersøgt, hvordan man gjorde sig noget. Ikke? Det kom frem, at Michelle Wilkins havde ligget bevidstløs og blødende i kælderen i lang tid efter, at lægen havde fjernet barnet med to køkkenknive. Da hun vågnede og lå på gulvet, der var det fordi, at lægen havde vippet hende ned fra sengen, fordi hun havde travlt med at rydde op, inden hendes mand kom hjem. Sengetøjet skulle skiftes, og det blodige tøj, hun selv havde haft på, blev smidt i skraldespanden. Så hun havde ligesom bare gået rundt om Michelles livløse krop, mens hun lå og forblødte. Og hun gjort tænkte, at hun var Ja, præcis. Mm. Så altså, bare det, at hun vågner igen, er ret fantastisk. Ikke? Jeg ved, om det, har, har nogen... det her med, at hun
0: overlever, er det måske, fordi hun lige er faldet og har ligget på en måde frem for en anden måde?
1: Ja, hvad, der er der, hvad, ja. Hvad, hvad, hvad gør, at man lige kommer til bevidsthed, samtidig Jamen. med, at man er ved at forbløde og er så ja. dårlig? Det ved jeg ikke. Den alene blev kendt skyldig i alle anklager, og modtog sin straf den 30. april 2016. 100 års fængsel for drabsforsøg overfald og for enden graviditet.
0: Man kan jo så sige, om hun blev øh, anklaget for mor også, ja. eller ej. Det kunne Det. lidt
1: være lige meget med den strafing. Ja. Og lidt Bonus info, den alene har to døtre, og på tidspunktet for angrebet, der var de teenager. I 2002 mistede hun en etårig søn, der druknede i en sø, og i retten kom det frem, at hun var besat af at få endnu et barn. Efter overfaldet på Michelle fik hun kalde af pressen Womb Raider. <laughs> ja, Voldsomt. Ja. Øhm, og som jeg sagde det her med, at kvinder får skåret et barn ud af maven. Det sker jo faktisk en gang imellem. Det er ret sjældent, men det sker. Og så vidt jeg lige kan tælle mig frem til, så, øh, så har der været 14 lignende sager i USA siden år 2000. Det er meget. Ja, og i langt... Jeg ved ikke, om man
0: kan sige, at det er super sjældent, altså. Nej, det, hvis, er er jo, meget...
1: det er jo noget, ikke? Ja. Altså, det er jo næsten cirka et om året. Det er klart, at procentvis i forhold til, hvad der ellers sker, overfald og drab er det ikke meget, men det er Ja. Voldsomt. Ja, det er det. Og i de fleste tilfælde er det jo kvinder, der gør det. Og i langt de fleste sager, der er det moren, der dør, og barnet, der overlever. Så det her, det var virkelig et mm. særtilfælde. Og jeg har lige taget et par af sagerne med her. I 2004 fik to kvinder kontakt på nettet, fordi de begge to var interesserede i den samme hunderase. 37-årige Lisa Montgomery skrev til 23 årig gravidet Bobby Joe stenet, at hun var interesseret i at købe en af hendes hunde. Da Lisa kom frem til Bobby Joes hus i Missouri, strangulerede hun hende og skar barnet ud af maven på hende. Bobby Joes mor fandt livet af sin datter kun en time senere, mm. og under 24 timer efter blev Lisa anholdt i Kansas. Den lille pige overlevede, og Lisa Montgomery blev faktisk idømt dødstraff voldsomt. Ja. Også en voldsom forbrydelse, altså. Det er jo helt vildt. Er der ikke noget om mental reporter på de her kvinder her? Altså... Jo, det er der da nok, hvis man dykker ned i de enkelte sager og begynder at læse. De er jo ikke. Jeg ved de godt, det er
0: kontroversielt at
1: sige, men de er jo ikke raske. Det kan det ikke være. I 2006 slog en kvinde sin gravide barndomsveninde ihjel i Illinois og fjernede barnet fra hendes mave med en saks. Hverken mor eller barn overlevede. Tiffany Hall druknede efterfølgende kvindens tre børn og gemte ligne i en vaskemaskine og tørretumbler i familiens Ej. lejlighed. Sindssygt altså. Fordi hun ville have et barn, og, så det, og det gik ikke. Det døde, så slå hun også de tre andre ihjel. Hvad I Washington i 2008 blev en 27-årig gravid kvinde bundet på hænder og fødder af en 23-årig kvinde, som fjernede hendes barn med en hobbykniv og hun stak hende efterfølgende til døde og ringede til politiet efter hjælp og forsøgte at overbevise dem om, at hun lige havde født det her barn. Det troede de ikke på, og i 2010 blev hun idømt livstid uden mulighed for prøveløsladelse. Barnet overlevede. Og den sidste, jeg har taget med her, det var i 2017, der planlagde et par fra Fargo i North Dakota at myrde og stjæle en gravid 22-årig kvindes barn. Kvindens liv blev fundet i en flod otte dage senere. Barnet overlevede. Paret på 32 og 38 år fortalte i retten, at kvinden havde været i live, mens de skar barnet ud. Og der var et, der, det var et par, det var ikke bare en kvinde. Altså hvis man først er
0: så tylsom i hovedet, som man kan finde på de ja. her ting. Så det er ikke finder, man... Ja, jamen findes der så ikke andre forbrydelser? Kun man ikke bare... Bortføre et barn? Eller, eller, det, skal det, det tænkte altså... jeg
1: altså også på undervejs. Hvorfor, hvorfor går man så ikke ud og bortfører et barn? Hvorfor det er også skal sygt. Men... Ja. men ved du hvad jeg tror, det er? Jeg tror i de fleste tilfælde, der er det rigtigt, at de her kvinder bare overhovedet ikke er raske i hovedet. Og de forestiller sig, mange... Ofte så har de løjet om, at de er gravide. Mm. Og så skal de ligesom have et barn, hvor de kan vise, se det her nyfødte barn. Ja. Og så tror jeg, at det der... Der er også et eller andet symbolsk ved at de, fødselsagtigt. Ja, at de selv skal have barnet ud af livmoderen på den der måde. Ikke? Nu er det mit barn. Ja. Men det der er så koldt og kynisk ved det, det er jo, du vil så gerne have et barn. Alt det dig der skriger efter, at du skal have et barn, men du er ligeglad med, at du fratager en anden kvinde det.
0: Ja, og livet, og,
1: og livet oven i købet, og fratager rigtige. barnet deres rigtige mor. Ja. Det er meget, ikke, meget, at man ikke er, er rigtig meget, mor, meget, hvis man har
0: et, et adopteret barn, for eksempel. Men, altså... Nej,
1: nej, nej, selvfølgelig ikke. Men det er det, er, det er så brutalt, ikke? Og ja. det, er et, det er et besynderligt fænomen.
0: Hvad er dit bud på, om man vil blive erklæret for sindssyg i Danmark? Jamen, det, det kan jo sikkert
1: være forskelligt fra sag til sag. Altså... Den alene her, mener jeg ikke blev øh, vurderet sindssyg. Nej, men de er heller ikke gavmilde med de her diagnoser. Nej, det de er ikke rigtigt, oser, det er de ikke. Øhm, men det ved jeg ikke. Det kommer også selvfølgelig an på sagen herhjemme, men, men så vidt jeg ved, er der har der ikke været sådan noget i nyere tid herhjemme. Nej. Heldigvis. Puha. Det,
0: det, ja, det er virkelig vanvittigt. Det er en vold, voldsom oplevelse at høre sådan et 911-opkald.
1: Ja, og jeg vil lige sige, at... Øhm, Michelle er med i et afsnit af Dr. Fell, og mm -hmm. der kan man finde nogle af klippene på YouTube, hvor hun fortæller om denne her oplevelse. Hold da op. Og øh, man kan også finde et klip fra retssagen på YouTube. Hvor, øh, altså videoklip? Ja, videoklip, hvor øh, Michelle faktisk sidder op i vidneskranken og fortæller om, hvordan oplevelsen var for hende. Og hun er fucking sej. altså. ja. Hun sidder deroppe, og den Elaine sidder lige nede foran og kigger op på hende, og hun fortæller bare alt, hvad der sket, Og hun ja. gør det roligt, og hun er cool. altså. Ej, ja. og, og hun er jo ikke særlig gammel, vel? Øhm, ved du noget ja. om, hvordan det er gået hende sidenhen? Jeg ved faktisk ikke, om hun har fået børn efterfølgende, men... Det, og det har været en, altså en kæmpe soveproces, de skulle igennem, og de fik også lov til at, at have hende. Mm. Jeg tror, i to dage øh, ja. fik de lov bare at, at hygge med hende og få de minder. Ja. Øhm, og hun havde også et stort, sådan forstørret billede med af hende i retten. Hun fik det sidste år, hvor hun fik lov til at tale direkte til den alene. Det er ja. også ret stærkt, det kan man også gå ind og se på YouTube. Men hvor hun ligesom fortalte om... Altså, hvor forfærdeligt det var for hende at, at, at sige til hende direkte. Altså, du har ikke udvist nogen tegn på anger overhovedet. Ja, ved du, hvad det, du har det, gjort? Ja, altså. Altså sådan, du, du forstår ikke, hvad du har gjort, men prøv at se det her billede. Ikke? Det er ja. barn, som du har stjålet fra mig Stj og, hjælpen, og frataget altså. livet.
0: Ja. Hvad skal man søge på ind på YouTube? Skal man søge på hende? Hvis man bare
1: skriver Michelle Wilkins, så kommer der ret meget op, og der kan man også høre hele opkaldet til alarmcentralen.
0: Og jeg går ud fra, at Wilkins er med W.
1: Ja, ja. Men hun er, ja, hun er kommet igennem det her og hun er ret sej, altså. Ja, det er ret utroligt. Det er vildt. Ja. Kan vide altså sådan en, jeg tænker på um, Lanes
0: mand der. Han må være forholdsvis ja. chokeret, ikke? Altså. Jo. Jeg, har så mange jeg har så mange spørgsmål, hvordan man kan undgå at vide, at ens kone ikke er gravid i syvende måned. Men altså. Man yeah. hører
1: det jo ske. Altså. Der er også så nogle billeder af, øhm, altså sådan nogle selfie-spejlebilleder, hun tog og lagde på Facebook af, af, af maven. Ikke? Sådan, se, nu er jeg tre måneder henne, nu er jeg fem måneder henne, nu er jeg syv måneder henne. Altså, hun har jo virkelig levet men i altså, den her verden. Jamen, tre måneder forstår jeg måske, men syv måneder, altså... Ja, men jeg tror, hun har puttet alt muligt under tøjet, da hun har taget jo, jo, de her men, billeder. Men, men for, for manden, ham? Nej, det er rigtigt, jeg ved det ikke. Men der er jo selvfølgelig også nogen, der er gravide, hvor man ikke kan se det særlig meget. Yeah. Og det værste er ikke det værste. Der er andre ting, der er med. hun ser faktisk ikke engang særlig... Altså, man forestiller sig, hvordan ser sådan en kvinde ud, der kan finde på at gøre sådan noget, ikke? I panden og... Hun græd jo også, da hun fik sin dom og sådan noget, så hvad fanden, der er gået igennem hovedet på hende? Det ja. ved jeg ikke. Det jeg fryglig, tænker fryglig. også, ikke? Det er, hvis de telefoner ikke havde ligget i det rum, Nå, men så var hvad hun havde død. hun så gjort? Nej, så var hun været død. Altså, det er jo utroligt, at det er så lidt, det kommer an på, ikke? Fordi på det tidspunkt tror jeg nemlig, at øhm, Denelle og manden var taget afsted til hospitalet, så det var ikke fordi, at hun ville have hen hende. Eller manden ville opdage hende. Men jeg okay. tror også længe, gang hun kunne komme op og træppe selv i den tilstand. Nej, det var heldigt. Lige nu i Rema 1000, Schulstad, det gode brød. Flere varianter. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount lad
2: os sige, at du får en knæskade på skituren til Østrig med veninderne. En all-you-can-eat-knyttel-buffet hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
1: Bare rolig. En skræm er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM mætter hele vejen.
0: Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er her med invitere til fødselsdag hos Ilva. Uh. Ja. Nå, men det øh, Jeg har også en sag med, men det er noget helt andet. Det er godt. Ja. Det er Danmark, og det er lørdag den 3. juni 1950. Nå, det er lang tid siden. Det er rigtig lang tid siden. Øh, den her lørdag, der var pumpemester Hans Charles Marius Rasmussen og hans hustru gået i haven for at stikke og spas. Og det måtte jeg også lige google, men det er altså den betegnelse for den her specielle måde, man høster at spars på. Det havde været en regnfuld øh, sidste halvdel af maj, og nu var det vejret endelig til, at man kunne gå i haven. Huset, som familien Rasmussen boede i, lå ved pumpestationen, hvor herr Rasmussen var pumpemester. Og haven lå ud mod søen og ned til kanalen ved Kramnitz ved Holeby på Lolland. Der kommer min oldemor fra. Nå, det ja. var spændende. Ja, det var sidst på eftermiddagen, og de to skulle ned forbi pumpeværket for at komme over til grøntsagshaven, hvor de dyrkede deres aspars. Nede ved vandet fik de øje på noget. Halvt i vandet, halvt op på bredden, cirka 5-6 meter fra pumpestationens sugerist. En stor rest, der beskytter de store maskiner i pumpestationen mod, altså flydende, for flydende vraggås. Mm. Og det var lidt af en mand. Stærkt nedbrudt. Helt oppustet og halvt svøbt i et klæde. Lidet var tydeligvis endt der i løbet af natten, for da pumpemesteren havde tjekket resten aften før, havde der ikke ligget noget på bredden. Fru Rasmussen gik straks tilbage til huset og ringede omgående til politimesteren i Rødby. Klokken var 17.40, og politiet rykkede med det samme ud til Kramnitze. Området blev afspærret, og politiets efterforskere gik i gang med de tekniske undersøgelser. De tog en masse billeder af livet i vandet til den tekniske rapport, før de ringede til Falk fra Nakskov, som skulle bjerge livet. Bjergningen var ikke helt nem. Skrænden ned til kanalen var stejl og mudret, og livet var stærkt opsvulmet og ved at gå i oplysning. Der blev derfor skubbet en måtte ind under livet, så det ikke gik fra hinanden, når det blev, de blev bjerget i land. Politiet havde efter opringningen fra Forasmusen Fr. anmodet kredslægen om også at komme til pumpestationen. Da kredslæge Kofod fra Nakskov var ankommet, gik han straks i gang med en orienterende undersøgelse af livet, et såkaldt lysyn. Det viste sig hurtigt, at livet var 45-årig Ejner August Christensen Volsing, der havde været savnet siden lørdag den 20. maj, altså i godt to uger. Ved de ydre undersøgelser af livet fandt man forskellige ting. Et lommeur med en kæde, hvor i der sad en lille lommekniv. Uret var gået i stå klokken 4.11. To pakker cigaretter er mærket Kings, nogle gamle biografbilletter, en lille sort lederpunkt med småpenge og diverse medlemskort samt en tegnebog. Tegnebogen var urørt, og den indeholdt en betydelig sum på 925 kroner i sedler. I højre skrålomme på bukserne fandt man en ølkapsel. Det gode kendskab, politiet havde til Ejner Volsing fra de to ugers efterlysning, gjorde, at man vidste, at også hans fyldepind, hat og frakke manglede. Man savnede endnu en vigtig ting. Ejner Volsings cykel var ikke dukket op. Det var hans eneste transportmiddel, og han havde haft den med sig, da den aften han forsvandt. Livet blev kørt til Nakskov sygehus, hvor læge Harald Gormsen fra Retsmedicinsk Institut skulle obducere livet af Ejner Volsing. Obduktionen var færdig søndag morgen den 4. juni, og straks efter afholdt politiet et pressemøde. Kriminalkommissær Nielsen Skov fortalte, hvad dr. Gormsen havde fundet ud af.
1: Var det så opsigtsvækkende, med, at man skulle holde et pressemøde?
0: Ja, altså det, det kommer sådan lidt frem igennem, når jeg øh, læste historien igennem, at altså den her lokale presse i Nakskov har altså været virkelig på og aggressiv.
1: Ja. Præsivt lyder, lyder
0: negativt det, det ikke at være, men det har så altså virkelig været, været frem i skolen, Jeg kommer nærmere ind på det også senere. Ja. De har ikke været helt øh, så detaljeret ved det her pressemøde, men øh, her følger oplysningerne fra den originale obduktionsrapport.
1: Ja.
0: Bar så ligesom, man lige vil spole lidt, så er der nu obduktionsrapport oplysninger. Livet bare præg forrødelse på grund af det lange ophold i vandet. De bedst bevarede dele af livet var der, hvor tøjet havde dækket kroppen. Tøjet var intakt, slipset sad som det skulle, intet af tøjet var præg af voldelige handlinger. Kun frakkens for var opløst af det lange ophold i vandet. Udover nogle få ydre lesioner, der kunne tilskrives opholdet i vandet, var der ikke tegn på vold i forbindelse med Ejner Wolltings død. Alle tænder var intakte, der var ingen tegn på strangulation. Da livet blev åbnet, fandtes der i lungerne nogle slampartikler langt ude i de fineste luftrørsforgreninger. Det beviste, at Volsing selv havde indåndet vandet. Han var med andre ord levende, da han røg vandet. Undersøgelserne af lungerne viste med sikkerhed, at Einar Volsing var druknet. Der var spor af kanalvand helt ud i alveolerne.
1: Wow, helt ja, derud. Ja. De,
0: det er de alleryderste dele af lungerne.
1: Hvad så? Så var han jo bare druknet. Nå. Ja, måske ja, ja.
0: Der fandtes ingen blødninger i de indre organer. Mavesækkens indhold skulle til København til en farmakologisk undersøgelse, altså en kemisk analyse. Udover en let overforkalkning så det ud som om, Ejner Volsings helbredstilstand havde været god ved dødstidspunktet. Der blev ved obduktionen udtaget prøver af Ejners Hovedhår til yderligere analyse. Politiet drog så ved den her presse, det her pressemøde den konklusion, at Volsing nok var råd i vandet ved et uheld. Altså ikke som følge af en voldelig handling, da livet ikke var præ af kamp. Politiet meldte modigt ud, at sagen nærmest var at betragte som opklaret. Nu skulle der kun afhøres en række personer, så man kunne bekræfte, at hendes forløb var, som man forventede det havde været, før man kunne afslutte sagen. Pumpemester Rasmussen blev afhørt af politiet igen. Han forklarede, at kanalen ved pumpestationen blev kaldt hovedkanalen. Hovedkanalens længde var 2600 meter og 7 meter bred. Hovedkanalen havde tre fødekanaler, hvoraf kun to, Nordkanalen og Rødbykanalen, var dybe nok til at kunne føre et lig den her vej ud til pumpestationen. Og lige lidt, ja, det er også mest fordi, jeg, altså, jeg er imponeret over, man kan finde den her slags information, og du ved, hvordan jeg har det med spor, der fører til spor, der fører mm. til spor. Ikke? Når pumpeværket ikke var i drift, var der ikke nogen strøm i kanalerne. Når der blev pumpet, var der strøm i kanalerne. Siden forsvinden havde man kun pumpet om morgenen den 23. maj, om morgenen den 27. maj og så senere samme dag. Vandstanden havde hele perioden fra 19. maj været lav, ikke meget mere end en meter. Pumpemesteren havde ikke observeret spor eller andet på pumpestationens område, der kunne tyde på, at voldsæng var rådet i vandet der. Hvis Ejner skulle være hoppet, faldet eller kastet i en af de to fødekanaler, måtte det være fra en af de broer, der gik over kanalerne. Så nu vidste politiet, hvor de skulle lede efter flere spor, og senere samme dag undersøgte politiet Hovedkanalen samt Rødbykanalen. Ved lange linjebroen fandt man Ejners cykel. En meter ude fra broen på den østlige side. Meget kunne tyde på, at Ejner var kommet i vandet samme sted som sin cykel. Hvis dette var tilfældet, havde livet skulle drive mere end 5,5 ja, en km gennem fødekanalen og hovedkanalen for at nå ud til pumpestationen.
1: Men noget det også kunne tyde på, det var jo, at det så var selvmord. Ja, måske. At han var spændt. Det får vi se.
0: Lange Linjebroen bliver faktisk stadig den dag i dag kaldt Volsingbroen, blandt de lokale. Wow. Allerede kort efter, at Ejner Volsing blev savnet, havde politiet i Nakskov indkaldt rejseholdet. Så nu er altså lige, jeg er lige sprunget tilbage, før man finder ham.
1: Men så må de også have tænkt, at det, der var tale om nogle mystiske omstændigheder. Ja, fordi, jeg, jeg nævnte det lidt var...
0: aggressive pressekorps ja. før, og øh, de har helt sikkert haft noget med det her at gøre. Okay. Men netop fordi, at de havde indkaldt rejseholdet så tidligt, så var Ejners færden allerede grundigt kortlagt, inden man fandt hans lig og hans cykel. Fredag den 19. maj 1950 var en almindelig dag i Holeby for landbrugsmedhjælperen på Birke -Mose gård Ejner Volsing. Han havde arbejdet på sin farbrødres, Nils og Jenses gård, som han havde gjort det, siden han var 18 år gammel. I Holyby var Ejner kendt som en venlig mand, der ikke gik af vejen for lidt byslader, men som altid havde styr på sine ting. Han skarede aldrig ud, han var kendt for at være slidsom, punklig og omhyggelig, både i sit arbejde og alt andet. Han var modholden og pålidelig. Ejner havde en tvillingssøster, som var gift med en af de andre arbejdsmænd, Karl Svensen, og en anden søster, der var gift med byens kørelærer. Ejner selv, han var unkal. og hans 83-årige mor havde dels svært ved at forstå, at Ejner skulle være forsvundet af egen fri vilje, som at der skulle foreligge en forbrydelse. Samme aften, fredag den 19. maj, var Ejner en tur i biografen med sine venner, ægteparet Anna og Olof Jørgensen. Olof arbejdede som arbejdsmand ved Kvadets magasiner i håleby, og Anna var hushjælp for husmand Charles Clausen. Charles var ofte med, når de var i biografen eller der blev spillet kort. Hans kone, Karoline, havde også været en del af den her vennegruppe, men hun var død året før. Den her aften havde Charles dog valgt at blive hjemme, fordi han havde allerede set, set den her film Bakken Margrethe af Danmark. Efter biografturen inviterede ægteparet Ejner med hjem til en lille forfriskning. Man diskuterede aftensfilm, og man drak et par øl. Her er nogle af de tidsstempler, som politiet havde fundet frem til. Mellem kl. 23 og 23.15 valgte Ejner at køre hjem altså fra ægteparret Anna og Olaf Jørgensens hus, så han kunne være frisk næste dag. Ejners roomie, Knud Rasmussen, var gået tidlig i seng og havde slukket lyset på værelset kl. 22. En landbrugsmedhjælper fra Venslykkegård cyklede forbi Charles, Charles Clausens bogpæl på Majiborvej sent samme aften lige efter kl. 23., da han var lige ude foran Clausens hus, hørte han en mandestemme råbe, «Er det dig, Ejner?» Han svarede nej, og så cyklede han videre. Den her Rumi Knud Rasmussen, havde ikke hørt Ejner komme hjem fredag aften. Lørdag morgen konstaterede han, at Ejners seng stod uberørt, og hans arbejdstøj lå fremme. Skolen var hans sko var stoppet med halm og klar til dagen. Ejner plejede at sørge for, at de her to mænd kom op til tiden men den her lørdag måtte fodermester Arne Andersen vække Knud. Arne og Knud kunne konstatere, at Ejners pæne tøj og sko manglede i kalekammeret. Farbrødrene Nils og Jens blev urolige. Det var dem, der ejede den her gård, han arbejdede på.
1: Selvfølgelig hedde de Nils og Jens. Ja. Det var ikke hedde andet.
0: Nej, de blev urolige, da det gik op for dem, at Ejner ikke var kommet hjem efter biografturen. De kendte ham og havde aldrig oplevet, at han, kom hjem, eller at han ikke kom hjem for at sove, og han plejede altid at passe sit arbejde. Familien opsøgte med det samme landbetjent Skov på Hans Bopal på Vestervej. Klokken er nu 11 om lørdag formiddag, og de vil gerne melde Ejner Savnet. Skov tog kontakt med sin kollega, landbetjent Petersen i Bandholm, og betjente Jule Nielsen i Majbo Jule Nielsen og Skov havde selv tjente hunde, som de så brugte til at gennemsøge området omkring Birkemosegård. Eftersøgningen blev påbegyndt allerede kl. 13.30, men uden resultat. Samme aften allerede blev Einar Volsing første gang efterlyst i pressens radiovis. Signalementet lød sådan her. Mand, 165 cm høj, almindelig bygning, lysblond, tyndhåret, meget højpandet. Jeg tror, det er sådan en pæn måde at pointere det der med meget tyndhåret på. Gråblå øjne, gode tænder, snitsår ca. 4 cm langt mellem venstre hånds tommel og pegefinger. Iført mørkeblåt jakkesæt med smalle striber, jakke og benklæder. Og mulig hvid slip-over. Brune ledersnørresko med lyse rogumisoler med V-mønster. Det, det er så detaljeret.
1: Yeah.
0: Lysegrå stribet sexpants og jeg mener, det er sådan en kaskethat. Ja, ja, det er det der. Medførte... Sort herrecykel, 22 tommer af mærket navmand, med forkromet fælge, blankt engelsk styr, hvid frakkeskåner og bagagebærer med grå impræneret frakke. Det oplyses at den, familie, at, at den nærmeste familie, at Ejner Volsing formentlig bærer en del kontanter på sig. Det var så de her penge, som man jo fandt. Penge, som Ejner skulle have brugt til at betale skat på kommunekontoret i Holeby. Men de var jo stadigvæk på ham.
1: Var det før, at skatten blev trukket automatisk, eller hvad?
0: Hvad skulle Så, de trække det automatisk fra? Nå, no. ja, dude. Ej. <laughs> <laughs> Netbanken, <laughs> ja. eller hvad?
1: Netbanken?
0: Ja. Politiet gik med det samme dybere ind i sagen, selvom man på det her tidspunkt ikke mente, at der var noget, der tydede på en forbrydelse. Man var sådan rimelig chill og tænkte, at ejeren nok bare havde drukket for meget, eller fundet en dame. Men allerede fra starten blev politimester Jule Kristensen spurgt af lokalpressen, Hvorfor politiets rejsehold ikke var tilkaldt? Politimesteren svarede, at de havde kontakt med ledelsen i København, og de ville tilkalde rejseholdet, hvis det skulle vise sig, at der var tale om en forbrydelse. Men pressens spørgsmål havde åbenbart været en sådan karakter, at politimesteren så alligevel allerede samme dag kontaktede rejseholdet i København og anmodede om assistance. Så det har, altså været, det har simpelthen været pres fra pressen som har gjort, at alt hele tiden har bevæget sig har bevæget sig så hurtigt i den her sag, ikke? Mm -hmm. Rejseholdet, bestående af overbetjent Schytter, kriminalbetjent Schumacher og Kristensen samt kriminalassistent K.A. Nielsen, kørte så hurtigt, de kunne til Maribo. Og jeg ved ikke, hvorfor at det har været så akut det hele, fordi Nej. det er bare en ungkagel, som ikke kom hjem efter en fredag aften, ikke?
1: Ja, så, det... altså der må have været et eller andet, der ja. gjorde, at de havde så stærke mistanke om, at der Men var noget. Men det sket var der noget. simpelthen
0: ikke på det her tidspunkt, ikke hvad jeg har kunnet læse Nej. af. Altså. Efter en kort orientering i sagen blev man enige om, at muligheden for, at der kunne være tale om en forbrydelse, den jo var til stede. Og man besluttede sig for at iværksætte en større eftersøgning og efterforskning. Som det ofte sker med en mor efterforskning, så rusker den godt op i skeletterne i skabet. Og det var også tilfældet her. Mm. Snakken gik i Holeby, og det kom politiet for øre, at Anna Jørgensen og Charles Clausen havde haft en affære. Men inden for den sidste tid var Annas kærlighed til Charles falmet til fordel for Ejner. Kun det her intime drama i vennegruppen havde noget at gøre med Ejners forsvinden måske. Rejseholdet og det lokale politi blev sat ind i en storstilet eftersøgning. Ved hjælp af politihunden gennemsøgte de nøbølle og skove. Mavlgrave i området blev undersøgt. Det blev tidligt besluttet at sætte vagt uden for Charles' ejendom om natten for at holde øje med hans bevægelser. Altså, vi snakker ikke noget konkret, vi vil bare gerne lige se, ja. hvordan du gebærter dig. Dornes, som er en tange i Maribrog Søndersø, blev eftersøgt med hunde. Der blev indkaldt en marineflyver til at overflyve området mellem Hillested og Lungholm, samt Søholdt og Sædinge. Så man kan ikke sige, Ej. at de ikke gjorde det grundigt. De er virkelig gået til den. De er gået til den. I Rødbyhavn fik man fiskerne til at trække våde i havnebassinet for muligt at finde lige her. På det her tidspunkt har voldsingen været forsvundet en uge. Mavlgravene og vandhullerne i omegnen blev undersøgt grundigt igen. Altså, nu er vi på anden runde. Syd for Birkemosegård lå en mavelgrav, som man undersøgte meget nøje. Under kapitulationsdagene efter 2. verdenskrig blev der kastet store mængder håndgranater i mavelgraven. Altså håndgranater, der ikke havde sprunget. Mm. Så derfor tog man ikke trække vod i den, men valgte derfor at pumpe mavelgraven tør. En stor mose vest for Holeby Mejeri blev også tømt. Alle de her anstrengelser var forgæves.
1: Yeah.
0: Man fandt, som du ved, ikke Ejner Voldsingens lig, nogle af de her steder. Men det er altså en betydelig... Altså, det er jo helt, man skulle tro, at det var et barn, der var forsvundet, og ikke en ung kal, ikke? Der blev udsat en dosør på 1000 kroner, men håbet svandt hos efterforskerne. Politiet arbejdede dog videre, og de havde tydeligvis nogle teorier eller mistanker. Blandt andet ville man gerne undersøge Charles Clausens bil. Men det viste sig, at den havde han afleveret hos mekanikeren den 22. maj, for at få den omlakeret. Mm -hmm. Politiet begyndte så derfor først sine undersøgelser af bilen den 24. maj. Mekanikeren havde der påbegyndt omlarkeringen af vognen, og skrammer og buler var allerede delvist udbedret. Bilen blev alligevel plomberet af politiet og ført til politistationen i Majibo til en kriminalteknisk undersøgelse. Snavs fra skærme og altså fra gulv og støvsugning af sæderne blev sikret. Politiet udtalte, at undersøgelserne ikke førte til ekstra mistanke mod Charles. Altså grunden til, at man overhovedet, det tror jeg har glemt at få med, men grunden til, at man overhovedet øh, er interesseret i det her med en bil, det er, at det, hvor man fandt hans cykel, det var næsten 5-6 kilometer ja, væk det fra der, du. hvor han havde, skulle have været. Ja. Og det var ikke i en retning, han skulle have været i. Det var ikke noget sted, han skulle komme forbi på det her tidspunkt. Vel? Charles' ejendom blev renset grundigt tidligt på dagen den 3. juni. Så det vil sige, at vi er stadigvæk inden livet af Volsing blev fundet. En dommerkendelse gav politiet mulighed for at gennemgå de tilstødende bygninger og arealer. Politiet gennemgik hele huset, og man gik så grundigt til værks, at selv askeskuffer blev gennemrådet. Andre personer, der havde tilknytning til Ejner Volsing, blandt Anna og Olof, fik deres haver undersøgt. Politiet interesserede sig meget for nyopgravet jord, så de gik simpelthen også igennem, Folk, der kendte hans haver og gravede haverne op. Så blev det så eftermiddag, lørdag den 3. juni 1950 og opdagelsen ved pumpestationen Ejner August Christensen Volsing var fundet. Ja. Allerede onsdag den 7. juni blev Ejner begravet for Æren blev kirke, men ikke uden lidt drama først. Ejner var blevet lagt i en sinkkiste efter obduktionen, og den var blevet svejset til. Men politiet havde fundet nogle spor, der gjorde, at de var nødt til at åbne kisten igen. Jamen, hvorfor skulle de så begrave ham så hurtigt? Ja, de skulle bruge et aftryk af Ejners venstre hånd. Man kan jo undre sig over, at det ikke er en standard ikke? men altså, det havde de ikke fået med i første omgang. Nej. Men det kunne så ikke lade sig gøre, da livet efter hånden var stærkt opløst. Man havde ønsket at sammenligne Ejners fingeraftryk med nogle aftryk, der var på nogle ølflasker, man havde fundet hos Charles Clausen. Man havde undersøgt 150 flasker fra Clausens ejendom. Prøv at forestille dig, hvor mange det er at stå og støve fingeraftryk på. Og da livet øh, blev obduceret, der havde man taget huden af højre hånd. Den, øh, den havde løsnet sig, så man kunne simpelthen handske, tage, hud, øh, tage huden af. Okay. Og huden blev sendt til Rigspolitiets bureau for identifikation, Og et fingeraftryk af pegefingeren fra den højre hånds hud viste sig at stemme med et aftryk afsat på en tom tuborg-flaske fra Clausens ejendom. Men nu ville man så gerne have bekræftet med venstre hånd også. Og det kunne så ikke lade sig gøre. Nej. Så jeg er også sådan lidt, okay, I har højre hånd, I ved, der er aftryk på flaskerne. Hvad skal I? Altså, det er de meget, meget grundige. Ja, det må man, det må man sige. sige. Den farmakologiske erklæring kom retur med de kemiske undersøgelser. Mavens indhold var og det her det bliver vigtigt senere. Ja. Stykker af guldrød dele af grønne ærter, skaldele af ro og hvide, en del fedt, tværstribet muskeltråd, altså kød, fryskaller og kimbladet, skaller kakaobønne, rødfrugt, formentlig hvid radis. Jeg ved ikke, hvad det er. Radisse? Nej, radis. Jeg tror, det er sådan en rod, ligesom, altså en roagtig ting. Nej. En kerne, jeg gentager lige, en kerne fra et jordbær samt dele af hembær. Ud fra mavens indhold og indholdets tilstand regnede man med, at døden var indtrådt cirka et par timer efter sidste måltid. Okay. Blodet var stærkt forrådnet, men havde et meget højt alkoholindhold. Den her del af undersøgelsen tillagde man i første omgang ikke særlig meget vægt, netop fordi blodet havde været i så ringe stand. Man undersøgte, om der var rester af medicamenter, såsom sovemedicin eller andet i organerne, men det var der ikke. Rødbykanalen blev tørlagt. Jeg ved ikke, om de har manglet arbejdspladser i den her by, men altså, de er gået til den. Det er helt vildt. De tørlagde den i jagten på flere beviser. Mudder fra bunden blev hentet op i spande og hældt gennem øh, en sig. Voldsings frakke dukkede op, og i lommen lå en grøn lommelygte, som Einer altid havde på sig. Fyldepinden, som Voldsing altid bar på sig, blev også fundet på kanalens bund. De har gravet så meget mudder op. Stedet, man havde fundet Ejners cykel, øh, og en del af hans ejendomme undrede politiet, og det var så det her, jeg sagde med, at det var jo, altså, det var rigtig mange kilometer fra, hvor man kunne forvente, hvis han sagde farvel til Anna og Olaf, for nu ville han hjem i seng. Han var aldrig havnet herude af sig selv. Og her er interessen for Charles' bil. Og det må have været fordi, at biler ikke var allemands eje. Ja. Og selvfølgelig, at Charles kendte ham, ikke? Jo. Politiets teknikere bekræftede den 22. juli, at skrammer på Ejners cykel stemte overens, med at den var blevet fragtet på en bil og blevet ridset i processen. Volsings cykelpumpe var blevet fundet på landevejen ved Sædinge går, og man mente, at pumpen måtte være faldet Volsings cykel under transporten fra Holeby, og så på vej ud til Lange Linjebroen. Man forestillede sig, at Ejner ville have lagt mærke til, at pumpen var faldet af, hvis han sådan selv havde cyklet afsted. Alt det her grundige arbejde var jo politiet, der langsomt, meget langsomt, eller ikke meget langsomt, men meget grundigt byggede en sag op. Men en sag mod hvem? Torsdag den 27. juli blev 55-årig Charles Clausen anholdt for mordet på Ejner Voldting.
1: Hvad havde de da?
0: Nemlig. Altså, han blev kørt til arresten i Majibor og stillet for dommer Christian Jensen dagen efter i et grundlovsforhør. Charles nægtede sig skyldig. ja. Der blev ført flere vidner, der ikke gavnede Charles' sag. Den største skade, den gjorde han dog selv. Anklageren præsenterede ham for flere usammenhængende og modstridende forklaringer, som han var kommet med under forhør. Værst af alt kunne han ikke forklare, hvorfor han før alle andre allerede tidligt om morgenen, lørdag den 20. maj, havde vidst, altså det var så natten mellem fredag og lørdag, og Ejner forsvinder, allerede tidligt den morgen havde han vidst, at Ejner var savnet. Han havde udtalt til Anna, før nogen vidste, at Ejner var død, at Ejner nok havde begået selvmord. Altså, der er dårlige nogen nu, der ved, at han er væk.
1: Ja, så hvor kommer det Så de kommer han sådan bemærkning. Ja, ja.
0: Det virkede spinkelt den her anholdelse af Charles. Men retten fandt, at betingelserne for at opfylde retsplejlovens daværende paragraf 780 var til stede, og de fængslede Charles Theodor Nikolaj Clausen indtil den 22. august 1950. Charles appellerede straks kendelsen til Østerlandsret. 5. august blev varetægtsfængslingen stadfæstet. Sagen her den blev bygget op af indiser og vidneudsavn, og du har jo næsten altså, hørt dem nu, selvom du ikke synes, du har hørt nogen beviser. Ja, ja. Ikke? Der var ingen holdbare tekniske beviser mod Charles. Blandt andet kom et ægtepar par frem og fortalte om en mærkelig oplevelse, så det var et af de vidneudsavn, der var med til at fælde ham. Om natten mellem den 19. og 20. maj havde de bemærket en bil, der var på vej ud mod fjordarealet. Da de passerede bilen, var lygterne og motoren blevet slukket. Bag på bilen var der bundet en cykelfast med forhjul og styr i venstre side. Bilens nummer var et l nummer Det første ciffer var et femtal. Bilen var en ældre model, mørk i farven og med et noget firkantet karosseri. Alt sammen svarede til Charles bil.
1: Okay, det er da også rimelig besynderligt. Det er besønderligt. Det er da et rimelig stærkt viden noget sammen. Det
0: må man sige. Men politiet holdt sig nu ikke til at efterforske mordet på Ejner. Under efterforskningen af den her aktuelle sag med Ejner, var der kommet så meget, vi kan kalde det information, vi kan kalde det sladder, frem om Charles' kone Karoline. For det viste sig, at hendes død var lidt mystisk. Ej. Så man valgte nu at undersøge, det er parallelt med den baserende sag. Karoline var død i 1949 under mystiske omstændigheder. En ulykke i badekarret i kælderen af parrets hus. Endnu en druknende ulykke. Torsdag den 27. september kl. 4 om morgenen påbegyndte Fals redningskorps fra Majbo opgravningen af Karolines jordiske rester. Charles havde den 23. september givet lov til, at konens grav blev åbnet for politiets undersøgelser. Tidspunktet havde, der kl. 4 om morgenen havde de selvfølgelig valgt for ikke at tiltrække sig for meget opmærksomhed, men det var, ikke, det var ikke lykkedes. Der gik ikke lang tid, før man lokalt var klar over, hvad der foregik på kirkegården. Arbejdet tog et par timer. Kistelåget var sunket ned over livet, men siderne var intakte. Kisten med Karoline blev kørt til Nakskov sygehus, og her skulle obduktionen foretages under overværelse af kredslægen igen. Men obduktionserklæringen, Karolines obduktionserklæring var tvetydig. Hun kunne godt være død af drukning. Obduktionen viste, at der var fremtræden over og hjerteforkalkning. Det kunne også godt have været altså have ført til et hjertetilfælde. Man kunne ikke udelukke, at der kunne foreligge noget kriminelt i forbindelse med hendes død. Der blev lavet kemiske analyser af nogle organer, og der blev taget jordbundsprøver fra graven for at at fastslå, om der skulle være gift i jorden omkring livet. Men ingen af de farmakologiske undersøgelser kunne give noget entydigt resultat, der kunne bruges i en retssag i hvert fald. Så de måtte opgive at sigte Charles for mordet på hans kone i, sådan, i samme huk med mordet på Ejner. Og jeg har det med, fordi igen, jeg flipper over, hvor grundige de er her i Holeby. Altså. De graver konen op. Det er så sindssygt. Nævningetinget trådte sammen den 14. februar 1951 kl. 10 i Tinghuset i Nykøbing Falster. På den første dag i retten blev der afhørt ikke mindre end 40 vidner. Dommen faldt og lød på skyldig. 10 års fængsel minus 136 dages varetægtsfængsling. Charles skulle betale sagens omkostninger, og han udbad sig betænkningstid med hensyn til appel af strafudmålingen. En af de tre lands dommere afgav dissens, de i det han fandt, at de i sagen fremlagte beviser, de ikke var tilstrækkelige. Ja, at Charles, han mente simpelthen ikke, at Charles kunne domfældes efter straffelovens paragraf 237, og han foreslår, at sagen blev overgivet til en ny retssag. Det forestiller jeg mig ikke sker særlig tit. At der kører en hel retssag, der bliver lagt, fremlagt af alle de her beviser, der falder en dom, og så er der en af dommene, der siger, hey, jeg er uenig. Ja. Men bagefter den, der indsendte Charles forsvar og Rasmussen sit materiale til en særlig klageret, i hans motivation for en genoptagelse af sagen lagde han størst vægt på to forhold. At mærkerne på Charles' bil nemt kunne være lavet af andet end ejers cykel. At øh, der var nogle nye øjenvidner, der var kommet frem, der havde hævdet at have set voldsing i live efter den formodede dødsdag. Og det mente han også, der skulle tages hensyn til. Ikke? Det var de her to punkter, han tog frem for at sige til klageretten, at vi er nødt ja. til at have en ny retssag. Men hans hoved... Punkt for, hvorfor at han ligesom var blevet uretfærdigt dømt i den anden sag, det var, at det her med mærkerne på cyklen og mærkerne på bilen, og det var endda, det var endda sådan, at man havde fundet øh, den her brune lak, som var på bilen, den havde man fundet på cyklen, mente man, men man kunne ikke bevise det, og den farven var faktisk ikke helt ens, og alligevel så meldte politiet ud. Det er vi ret sikre på, er det samme, ikke? Mm. Så der var en god sag til at gå til klageretten.
1: Men hvad var politiet eller anklagerens øh, bud på et motiv? Jamen, det var så det her
0: øh, kærlighedsdrama, at han havde været forelsket i øh, Anna, og de havde haft et forhold, men så var Anna ikke vild med ham længere, og nu var hun vild med Ejner. Og det skulle han simpelthen være blevet så mm. jalur og gal over, så han havde... Øh... Okay. Men det, som der også er, jeg synes, de her... Øh... Nummer to punkt med nye øjenvidner, der skulle have set Volsing i live efter der, hvor man havde troet at hans dødstad vejen. Det undrede mig. Det må have været ret nemt at tilbagebevise, eftersom man jo var ret sikker på, hvor lang tid Ejer havde ligget i vandet. Blandt andet understøttet af undersøgelserne om maveindholdet. Og det er så her, det bliver interessant, fordi det svarede præcis til til det, vidner havde beskrevet, at han havde spist over hele dagen. Altså, der var simpelthen forskellige vidner fra forskellige tidspunkter, som har kunne sagt, vi fik en kop kakao, vi fik noget brød med jordbær- Himbær syltetøj. altså spredt ud over den her dag, ikke? Så med mindre, at han øh, har haft en dag ganske kort tid efter, at han forsvandt, hvor han har spist præcis det samme, så må det være den dag, han blev dræbt. Ja, ja. Altså, det kan godt svinge... Altså, det kan godt svinge med et par dage, når man vurderer, hvor lang tid lige har ligget i vandet, men den med mavenholdet, den er jo svær at komme udenom.
1: Ja, fordi det var jo blevet fordøjet, ja. hvis det var flere dage. Men altså, det er bare mig, som undrer mig
0: over det. Det er ikke noget, jeg har fundet nogen steder. Nej, nej, nej. At, er der nu, som nej. At nogen andre, der har stillet spørgsmålstegn ved det? Fordi klagerettens afgørelse faldt den 18. august. Man havde besluttet at lade sagen gå om ved et nyt nævningeting. Østerlandsret, de anviste behandling af voldtingssagen til det nord- og østjyllandske. Og der skulle indkaldes 18 nye nævninger, og sagen skulle man gå om. Og man valgte at flytte den så langt væk, netop for at komme væk fra lokale og fra slader og fra...
1: Ja, der var ja. for mange, der var involveret. Ja. Efter
0: en lang og igen grundig retssag, voterede det nye holdnævninge i godt en time og kom frem til en beslutning. Var der noget nyt, der kom frem? Altså jo, de her vidner, som havde sagt, at de havde set ham i dagene efter. Men det var det. ja. Og det her nyehold nævninger, de kommer så frem til en beslutning. Charles Clausen var nu uskyldig. Han fik øh, også senere tilkendt en erstatning for uretmæssig fængsling på 18.000 kroner. Men øh, dermed ikke sagt, at Charles var renset for enhver mistanke. Og vi har før snakket om det her med, at den offentlige domstol er altså noget mere barsk, end, øh, mm. end den reelle domstol er. Ikke? Og der bekymrer man sig måske ikke helt så meget om, beviserne holder. De lokale udviklede en teori som jeg synes er interessant. Men det er altså bare en det her, nu vi ude i slader-varianten igen. Ikke? Den 19. maj, lige før midnat, havde Charles øh, ventet på Ejner, som han jo vidste ville komme forbi efter biografen. Han havde jo selv været inviteret med i biografen her. Ikke? Og han havde inviteret ham indenfor. for Einer havde allerede fået, hvad der svarede til to genstande. Charles serverede mere spiritus for voldsing, og spiritussen alene eller iblandet i blandet sovmiddel påvirkede ejner i en grad at han blev bevidstløs. I løbet af fredagen, altså i løbet af den dag, hvor han jo nu står og venter om aften, havde Charles fyldt sit badekar med vand fra den nærliggende kanal. Kanalen som indeholdt øh, vand af samme slags som vandet fra, altså der ved lange linjebroen. Ah, det lyder lidt for langt derude. En bevidstløs mand, som egner, kunne med lidt besvær druknes i badekarret. Nej, det er for langt ud. Lidet ud i bilen, hvor cyklen var monteret bagpå, og en kort køretur til Lange Linjebroen i Roermag, hvor han kunne vippe livet i vandet sammen med cyklen. Efter hjemkomsten havde Charles blot oprydningsarbejdet tilbage. Bilen blev kør kort efter kørt på værkstedet, rengjort og støvsuget fra eventuelle spor. Politiet undersøgte først bilen, da den var blevet rengjort, og omlarkeringen var påbegyndt. Så det var altså den, det var den lokale teori. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, og det er for egen regning. Det her med, altså et er, jeg synes, det er fuldstændig sindssygt, så grundige de har været fra starten. Og de har været grundige uden nogen form for beviser for, at der var sket noget som helst. Altså, de har, ikke engang, de har ikke fundet et lig på det her tidspunkt, at Nej, de, går det så, de, de går så voldsomt til værk. Så ja, ja. jeg tænker, hvor magtfuld har den her lokalpresse været, og hvor stor indflydelse på deres hvad kan man sige, teorier, eller den viden, de har synes de har haft, har sådan en lokal slader.
1: har de ikke? bare haft rigeligt med ressourcer, og der skete ikke noget særligt tit? De havde ikke så travlt. De skulle Nej. alligevel teste yeah. deres hunde
0: og deres flyver. Ja, yeah,
1: det var ikke så tit, de fik lov til det.
0: Øh, sugeanlæg og deres... <laughs> amen, ja, det er jo helt åndssvagt, det. Ja,
1: det er godt nok vildt.
0: Charles Clausen øh, faldt aldrig til i området igen. Øh, omverdens Nej. mistro og fordømmelse var for voldsom, og han flyttede til Sjælland, hvor han levede et roligt og anonymt liv. Det var nok en god idé. I... 2013 kom de gamle effekter og bevismaterialer fra sagen frem, da et glemt rum dukkede frem under ombygningerne af Maribo og rest. Det er spændende. De er nu på Politihistorisk Museum, altså alle effekterne fra den her sag. På hans punk, biografbilletter, hans cykel, altså alle effekterne her. Så hvis man skulle have lyst til at se dem, så skal man tur på Politimus side. Hvis de har den fremme som en aktiv udstilling, det ved jeg ikke. Men de okay. har dem,
1: de ejer dem. Min tanke er, at han enten har begået selvmord, eller så var det Charles, der gjorde det. Men jeg tænker også, begået selvmord, der er intet der, altså, i hans
0: liv, der tyder på, at han skulle have, Nej, have men, det skidt. Eller... Ja, men det... Og så er det også det her med, der var en af hans øh, der, som siger, jamen, hvorfor det her med at stikke halm i skoene, det er noget, man gør for at kunne sove 10 minutter ekstra dagen efter. Så er man klar til dagen og har planlagt det. Så der var han sådan lidt, hvorfor skulle han stikke halm i skoene, hvis han ikke skulle hjem og bruge dem? Hvis han havde planlagt at begå selvmord. Det er selvfølgelig ikke? rigtigt. Og så det her med, at vandstanden jo var så lav, så han har altså skulle begå selvmord ved at drukne sig på under en meter vand.
1: Okay, men det giver ikke så meget mening, men så tror jeg altså, det er Charles, eller hvad?
0: Altså... Yeah.
1: Jeg kan godt forstå, at han, øh, han slap i anden. Ja, yeah, det
0: kunne ikke bevises. Det Nej, kunne det altså ikke.
1: Der, der, der var ikke nok til, at det var hævet over en tvivl. Nej. Men der er nogle ting Vi er der ude peger på plan, ikke? Der, der er, er nogle ting.
0: Han blev der blev ført en retssag, og han er i sidste ende blevet frifundet. Ikke?
1: Det er rigtigt. Og han er ikke kendt skyldig, men der var, men det er jo rigtigt, at der var jo nogle ting der Men der på ham. er Rigtig mange indiser,
0: ja. men rigtig mange af de indiser, er udspundet af lokalslag og vidneforklaringer og, og sådan noget. Der nogle er ting. heller ikke noget
1: galt med vidneforklaringer? Nej,
0: det er ikke nødvendigvis. Altså, man kan bare, de kan bare ikke
1: stå alene. De kan ikke stå alene, det er fuldstændig korrekt. Men jeg synes alligevel, der er nogle ting, ikke? Fordi så er der både vidneforklaringerne. Altså man man faktisk har set en bil og ender med Den der med, bil med har jeg at forklare, ikke? Ja, men mindre at der er et eller andet personligt med, med det par, der så bilen. Altså at
0: de havde og et i Charles. siden på ja. Charles.
1: Hvis de ikke havde det, og de sådan helt uvildigt siger, vi så den bil med den cykel med den nummerplade, så er det mærkeligt.
0: Men må ikke, at de så havde været, havde bare havde givet hele nummerpladen, bare for at være sikre på, at de ville finde frem til ham? Altså.
1: Jo, hvis det var en ting med, at de havde hårdt ja. i siden på ham. Det ja. er du ret i, så det kunne være noget, der beviser, at det ja. ikke var derfor. Og så er der også noget motiv, ikke? Så altså, der, er jo, der er jo et par ting, der peger på ham, ikke? Og så stakkels Annas mand, som
0: ingenting vidste om alle de her affærer, hun havde haft, altså før retssagen startede, så han ja. var bare helt bumpet tilbage af de her øh, beskrivelser. Ej, det må godt nok have
1: skabt splid i det der lille samfund, hvor der garanteret ikke var særlig mange indbyggere Men altså tid. ærligt
0: talt også, der har været gang i den. Altså, ja. det, må man, ja. det må man sige. Og hvis man skulle have lyst til... Jeg ved godt, at den her historie er sådan lidt for har været lidt for at tilfredsstille min egen nørdethed omkring det her med spor, der fører til spor, der fører til... Altså bare sådan noget med, så finder man en kuglepind i mudder og sådan noget. Men skulle der findes andre nørder derude, som har lyst til at dykke ned i alle... For det eller ej, jeg har ikke taget alle detaljerne med, men øhm, der, er simpelthen, jamen, der er simpelthen så meget ekstra, øh, inklusiv specifik bevisførelsen under den anden retssag. Så kan jeg anbefale, at man læser bogen Volsing Mysteriet, kriminalhistorie fra Holeby 1950-1951 af Claus Nielsen. Der er simpelthen en hel bog om det. Øh, den er kun på 70 sider. Men den ligger stedet. gratis på nettet. TV Øst har også lavet en lille dokumentar på en halv times tid, som er et kig værd, hvis man gerne vil have lidt billeder på. Det er virkelig noget, der har
1: påvirket folk. Helt vildt.
0: Ja. Og det er jo sådan en folklore ting, hvis man stadigvæk kalder den der bro for voldsængbroen. Ja. Wow. Så øh, det var den øh, grundige sag om måske mordet på Ejner Volsing. Ja. Fordi nu er den jo så arkiveret som øh, uopklaret. Ja.
1: Den, er henlagt. den ja, ja. er
0: henlagt som uopklaret. Ikke?
1: Og der har aldrig været andre i kigger den eller hvad?
0: Nej. Nej. Huh. Spændende. Og der, kom, der altså, nu ved jeg godt nu sagde, der, der er mange, mange, mange flere detaljer, som jeg ikke har taget med, som måske godt kunne have givet et, et, et mere grundigt billede i, om man tror, det var ham, eller ikke var ham. Men mm. nogle af de ting, som også kom frem omkring Karolines Død, hans kones stød, det var, at hun led af ekstremt svær slidgigt. Og den her, det her øh, badekar, hun druknede i, stod nede i kælderen, og det ville have været rigtig, rigtig svært for hende selv at komme ned i det der badekar og sådan nogle ting. Ikke? Altså...
1: Det er altså også lidt mistænkeligt. Ikke? Vi er lidt ude ja. med øh, stærke case. Ej, hvor er det uheldigt, at han bliver ramt af det samme tilfælde to gange. Ikke?
0: Jo, og at det var også sådan, at de rent faktisk fandt lidt gift i hendes jordiske rester, men de fandt så også giften, i jorden Og de kunne så ikke bevise, om den gift Nej. var kommet udefra eller indenfra. Altså fra hendes rester eller fra Arhæ, jorden spændende. og ind og sådan noget. Ikke? Ja. Så jeg vil sige, det er en af de sager, jeg har stødt på med flest indikationer ja. som
1: bare ikke har været nok. Og hvorfor skulle man, altså, altså, hvor tit sker det reelt, at nogen drukner ved en ulykke i deres badekar? Det ved jeg, jeg ikke. Helt ærligt, ja. det skulle da pisse svært at drukne i et badekar. Nej, det må det være, ikke?
0: Ja. Med man er dybt altså, påvirket af stoffer, du, yes, eller eller, fyl, eller
1: Ja, så er du sådan helt bevidstløs af ja. druk, eller sådan noget, ikke? Ja. Jeg synes, det lyder, jeg synes ikke,
0: det lyder helt troværdigt, det der med, at han har skulle have hentet vand fra kanalen hjem til det der badekar. Det er langt ude. Jeg tænker mere noget med, hvis man ligesom tager den fra og siger, hey Ejner, kom ind for at få et par øl, vi skal lige have snakket om det her, og så har han drukket ham for sands og samling, og så har han smidt ham i.
1: Jo, men, men drikke nogen for af samling, og så kører dem hen til en bro og, og kunne smide dem over. Mm. Det, er også, det er også for mærkeligt. Hvis man prøver at
0: planlægge det, så det ligner det et selvmord.
1: Vil du nogensinde tænke, okay, jeg gør det ved, at jeg nemlig tage dem forbi, og så drikker jeg dem så fuld. Altså, for tit bliver man så fuld, at man kan få dem ned i en bil, og, jeg ved det øhm, ikke. og at de ikke lige kan Men det er jo også stå det, imod, at man smider dem over den den er så
0: spændende. Der er bare ikke nogen ting, der rigtig. Det er faktisk giver, rigtig spændende. Giver mening ja, i længden. Vel ja. samtidig, altså, og det er også måske det der, der fanger mig, at der er så mange ting. Ja. Der er så mange spor, der er så mange. Tænk de har fundet ved en grundig indsats, og alligevel, ja. så kan man ikke brygge en historie. Hvor gammel var ham, Ejner her? Var han 45? Det var lige om det omkring, i hvert fald. Ja. Og det er skægt, fordi i beskrivelsen af ham, der bliver han også beskrevet som en aldrende herre. Ja, og når svært. man
1: var 45 dengang, så ja. var man altså ret gammel, ikke? Men der
0: havde han jo så også arbejdet som landbrugsmedhjælper, siden han var 18, så det har været hårdt arbejde, ikke? Jo, jo, jo. Men øh, ja, jeg håber, at der var andre, der nød historien også. <laughs> det er bare nu, når jeg nogen, sidder det. efterfølgende, tænker ah, hvor er dramaet? Men det er bare mig og mine spor.
1: Jeg tror, det dramaet ligger i, i det uopklaret. Ikke? Ja. Det er jo det er noget af det, jeg godt kan lide ved uopklaret sager. Ja, det er, at, man, at hjernen kan få lov at ja. komme på arbejde. Ikke?
0: Men det var også øh, det her med, at... Punkt nummer to, som øh, øh, som forsvaren havde givet til øh, den særlige klageret, det var det her med de ekstra vidner, som sagde, de havde set ham i dagene før. Øh, der var det, da jeg lå egentlig, jeg var faldet i søvn i går, at jeg vågner, og sagde sådan lidt, jamen det kan jo ikke passe, fordi maveindholdet var jo. <laughs> ja. Og så skrev jeg det ned på min telefon, og, sådan, så, og så fandt Gud, jeg det først jamen, her. Jamen det har
1: du da også ret i, den tanke, men... Det giver jeg faktisk heller ikke så meget for at vide, når der siger, at de har set Nej. en eller anden person på et bestemt tidspunkt. Fordi igen må jeg sige, det er ligesom med Emilie Meng, da hun ikke var fundet endnu, ikke? så så alle hende alle steder. Ja, og
0: det her med at huske, hvilken dag præcis ting er sket. Ja. Jeg tror mere på, at man synes, at man
1: er sikker på, at tingene er sket, men præcis hvilken dag det er sket, ja, ja, den er svær, ikke? Ja, ja det er ja. gået galt. Og så også fordi folk har været så optaget, at, at de bare rigtig gerne vil bidrage med noget, og så gud, ja. så vi ham egentlig ja. ikke øh, den dag. Nå du, har du øh, en anbefaling med? Det har jeg, og øhm, det er en dokumentarserie, hvis det er gået nogens næse forbi, der ligger på DRTK som øh, hedder, ej fuck, jeg har ikke skrevet ned, hvad den hedder, men lige to sekunder. Jagten på The Golden State Killer. Ja. Yeah. <laughs> selvfølgelig. Øhm, og på engelsk hedder den Unmasking of Killer, og den er jo selvfølgelig blevet lavet, i 2018 i forbindelse med, at han endelig blev fanget efter 40 år på fri fod, ikke? Og det er syv afsnit, hvor man kommer helt tæt på de her mange overfald og voldtægter og drab, han begik i Kalifornien. Han er jo, ja. han har været aktiv. Det han har været så aktiv, og han har spredt så meget skræk og, radsel, og man får virkelig indsigt i, hvor forskroet og ondskabsfuld han var. Mm. Og også hvor meget han nød at lege med pressen og politiet og offrene, det her med at ringe dem op flere år efter og spørge, kan du huske dengang, vi legede sammen? Ja. Det er jo så klamt. Også det her med, at,
0: at de ligger bagbundet og med bind for øjnene, mm. og så lader han som om han er gået. Ja, yeah. ja. Og så når de bevæger sig. Ja, yeah. Hey, jeg er her stadigvæk, ikke? Ej, det, det er rent og Det er terror nemlig, mm.
1: Æ, Så alle de her forbrydelser, han begik igennem vildt mange år, de, de er med i denne her dokumentarserie, og alle mulige eksperter og politifolk, der var med til at, at jagte ham dengang og nu, er også med. Og ja, der er syv afsnit, hver er af cirka 40 minutters vejhed, og der kommer et nyt afsnit hver søndag, lige nu ligger der 3-4 afsnit. Jeg skulle også til at sige, at jeg ikke har set den færdig, men det er jo så derfor, jeg ikke har det. det er derfor, ja. ja.
0: Nå, men jeg har en, et afsnit af en podcast fra Rygtet Siger, eller podcasten hedder Rygtet Siger, den er fra P1, og afsnittet hedder Husholdersken og de hængte børn. Ja. Har du hørt den? Nej, men jeg har ja. hørt om den. Ja. Det er desværre kun en halv time langt, men giv øh, dit lyt. Det handler om en frygtelig tragedie i 1907 i den lille by Tvis, uden for Holstebro. Det er en forfærdelig fortælling om børnedrab, spøgelser, sex og et samfund med strenge normer. Ej, det lyder ja, spændende. Det er det og også. hvordan finder man den? Du går simpelthen ind på din podcast-app, hvor du nu en lytter hen, og så skriver du husholdersken og de hængte børn. Mm. Så får du det afsnit op.
1: Fedt. God anbefaling. Ja. Må jeg lige sige noget helt andet? Mm -hmm. Kan du huske sidste gang, der er fortalt om gravehunden, der spiste ja. kvinden fra siden eller midt på? Ja, tak. Ja. Og så spurgte du, og jeg kan ikke huske, om det var mens vi optog eller bagefter, men så spurgte du, hvordan, hvordan ved de, at den spiste hende? Altså, hvordan, at det kan altså, ikke bare have været, fordi den lugtede. Altså, den lugtede jo, det ja, sagde ja, naboen, ja. og så var du sådan, men var det bare, ja. fordi den lugtede, at man så gik ud ja. fra, at det var hunden? Og så var jeg sådan, det ved jeg faktisk egentlig ikke lige, Nej. det må det jo så være, men nu kan jeg huske det, okay. nu kan jeg huske, hvad jeg læste om det. Ja. De opdoserede den de, de opdoserede hunden, ja det gjorde sgu, de opdoserede sgu hunden. De slog hunden De slog hjel? hunden i ihjel for at finde ud af, om det var rigtigt, at den havde spist det. Fik den en? ikke lov til at forsvare sig først? Nej. Det var bare, at du skal opdocere du. Vi skal lige vide, om det er dig, der har spist. Fordi ellers så er vi på jagt efter en gal morder. Vil du hvad, det ved jeg ikke engang, hvorfor det støder mig sådan. for jeg er ikke særlig vild med hunden. Jeg elsker hunden. Det ved jeg godt. Øhm, ja, jeg blev også den helt... Så altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg kunne huske da du spurgte. Nej. For det synes jeg nemlig også var en vild detalje. De var sådan, naboen var sådan, den her hund lugter, altså jeg gider ikke passe den mere. For det så første, ja. Sådan, hvorfor lugter den? De? Den får altså... vi sgu lige opdoceret. Men altså, okay... Ja, yes, det er synd for hunden, ikke? men jeg kan også godt forstå, at man er nødt til lige at finde ud af, har vi en psycho på spil her, eller var det bare hunden? Ikke? Jo, jo. <laughs> så den måtte lade livet. Jeg undrer bare også over
0: min egen fortørnelse.
1: Det er også lidt en catch-22 for den der hund. Ikke? Hvis den skulle overleve, så var den nødt til at spise sin ejer, men hvis den spiser sin ejer, så vil den blive dræbt. <laughs> det gør man så ja, stedet og med en lortesituation. situation. Ja, det er en det tror jeg ikke, hun har tænkt over. Det er dilemma uden lige. Ja. Så ville jeg nok øve mig på at få åbnet ruddøren. Eller spise en to. Jamen, så kunne de stadig godt have åbnet sådan.
0: Nej, det er ikke for en to.
1: Jo. Nå, nej, nå, nej. Så, havde de, så havde de ikke tænkt, at der er en mor, der på spil. Nej,
0: så havde de ikke kunnet se gnævemærkerne, eller hvad?
1: Ja. Okay, jeg tror, det er
0: alt for sent.
1: Nå, du... Ja, tak for snakken og, og tak for din historie. Ja, to meget forskellige sager det Det godt. må man sige. Mm -hmm. Sådan kan det også gå nogle gange. Ja.
0: Men uh, vi snakkes hvis snart igen du.
1: Det gør vi. Hej, hej.